0: Idée, musique. Vous êtes sur Faget. à l'écoute d'Europe
1: Roll.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Annel sur Fadjet et vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll, votre émission 100% européenne préférée. Et aujourd'hui, on va parler défense. Quelle défense pour notre Union européenne Quelles relations militaires avec les autres pays pour ou contre une armée européenne et un service militaire globalisé, autant de questions qui vont être soulevées dans cette émission. Avec moi, pour en parler avec nous en première partie de cette émission, nous avons Lucas.
3: Bonjour à Naël, bonjour à tous. Et Jean. Bonjour Annaël, bonjour à tous. Nos
2: deux chroniqueurs, puis Marjolaine et Jacques viendront débattre et le tout sera mis en musique par Yacine. Alors Lucas, je te laisse commencer avec la première chronique.
3: Et oui Anaëlle, l'idée d'une défense européenne, à savoir donc une armée à l'échelle de l'Union Européenne, n'est clairement pas nouvelle. Alors avant de nous pencher plus précisément sur l'avenir d'une telle défense, intéressons-nous aux précédentes tentatives de création d'une armée européenne. Et l'une de ces tentatives, si ce n'est la plus connue, est celle de la création de la Communauté Européenne de Défense, souvent appelée par son sigle CED en 1952. À peine la déclaration Schuman énoncée le 9 mai 1950, quelques mois plus tard, aux alentours de septembre-octobre, en beau milieu de la guerre froide, le commissaire au plan de l'époque, un certain Jean Monnet, commence à rédiger l'ébauche d'un projet militaire à l'échelle européenne. Le brouillon est remis au gouvernement de l'époque, le gouvernement Pleven, qui l'adopte sous le nom de Plan Pleven, le 8 octobre 1950. Mais vous vous imaginez bien que le projet ne se termine pas là, et le Premier ministre présente le projet devant l'Assemblée nationale à peine trois semaines plus tard, le 24 octobre 1950. A l'époque, l'Assemblée approuve le plan à une large majorité, notamment du fait que le gouvernement rassure les députés en précisant que les soldats allemands seraient intégrés dans l'armée européenne et dispersés sur tout le continent. Du côté allemand, les avis sont plus mitigés, et même si le chancelier de l'époque, Konrad Adenauer, soutient finalement le projet, il se fait très vite attaquer de toutes parts, notamment par les socialistes, qui voient en ce projet une nouvelle étape de la mise sous tutelle de l'Allemagne. Tout cela a conduit le chancelier à déclarer devant l'Assemblée allemande le Bundestag que si la République fédérale d'Allemagne participe au projet, il faudra qu'elle ait, je cite, « les mêmes devoirs mais aussi les mêmes droits que les autres pays ». Le 24 juillet 1951, un accord intermédiaire est finalement trouvé, puis adopté par le Parlement représentant les six pays de la CK. Le traité est signé en 1952 à Paris et commence alors une véritable querelle pour ratifier le traité dans chacun des pays. La ratification française se fait de plus en plus attendre et les débats sont houleux au sein de l'Assemblée nationale et avec la mort de Staline en 1953, les sédistes, à savoir les partisans de la communauté européenne de défense, sont privés de leur principal argument. Le traité sera finalement rejeté en France, l'Italie suspendra sa ratification. En bref, le projet de la CED est un échec sur toute la ligne. Par la suite, nombreuses seront les micro-tentatives de relancer la construction d'une défense européenne, par exemple en 1992 avec la signature du traité de Maastricht qui souhaite instaurer une politique étrangère de sécurité commune. Seule petite avancée notable en 1992, la création d'Eurocorps, une petite armée rassemblant des soldats de 5 pays et 5 pays associés, qui n'a cependant toujours pas fait ses preuves quasiment 30 ans plus tard, et qui n'est quasiment jamais intervenu à l'étranger. Cette politique est censée constituer un des piliers de la nouvelle Union européenne, et bien qu'elle soit confirmée par le traité de Lisbonne en 2007, elle n'a en réalité que très peu d'influence et restera toujours sous la tutelle de l'OTAN. Mais les choses pourraient peut-être être amenées à changer, preuve en est la déclaration d'Emmanuel Macron l'an dernier que l'OTAN est, je cite, « en état de mort cérébrale ». Le président français, qui avait basé une grande partie de sa campagne électorale sur l'Europe, n'a en effet jamais caché son, son souhait de créer une armée européenne et de la, se défaire de l'OTAN, où les puissances hors Union européenne ont selon lui trop d'influence, les premiers visés par, par cette déclaration étant bien sûr les états unis La question reste naturellement de savoir s'il ne s'agissait que de paroles ou si les actes vont suivre, mais aussi de savoir si dans l'Europe si divisée que nous avons aujourd'hui, il va être possible de trouver un consensus ou du moins un accord. Il n'empêche qu'avec la crise sanitaire de ces derniers mois, la défense européenne, je pense, ne semble plus être une priorité.
2: Merci beaucoup Lucas pour cette chronique claire qui nous présentait donc la défense européenne. Euh, Jean, c'est à toi, de quoi vas-tu nous parler
4: oui, alors merci Annel. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la coopération franco-allemande et européenne dans différents projets d'armement du futur. Donc comme vous en doutez tous, le développement d'une industrie de défense puissante et coordonnée au niveau européen est un enjeu majeur et une condition incontournable pour que les pays européens puissent acquérir une véritable autonomie militaire et stratégique et qu'ils puissent penser la défense du continent européen au-delà de l'OTAN et du parapluie américain. Parce que bon, euh, aujourd'hui, on a le sentiment que les USA utilisent l'OTAN pour vendre leur matériel militaire, comme le montre par exemple la récente décision allemande d'acheter des avions de chasse F-18 à Boeing. En outre, on sait que les USA, via leur réglementation ITAR, peuvent bloquer l'exportation de matériel militaire si celui-ci comprend des composants américains. Tout l'intérêt pour les Européens de s'unir pour se libérer de la tutelle de nos très chers amis du pays de l'oncle Sam. Les principaux projets de coopération intergouvernementale européen dans le domaine de la défense sont donc le développement de l'Eurodrone, celui de l'avion du futur ou le SCAF, et celui du char du futur, le MGSCS. Alors d'abord on a l'Eurodrone. Donc l'Eurodrone, c'est un drone de renseignement financé par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, et qui est piloté par l'Allemagne avec Airbus en chef de file industriel. Mal engagé un temps, les négociations avec des industriels sont désormais bien orientées les quatre pays pensent aboutir à un accord et faire une annonce d'ici la fin de l'année. Le montant total du programme de développement pour ce drôle, MAL, pour moyenne altitude longue endurance, s'élève à 7,1 milliards d'euros. Le prix de la souveraineté, indique-t-on solennellement au ministère des Armées. L'objectif à terme est, pour les pays européens, de pouvoir s'affranchir des drones américains Reaper. Par ailleurs, un système eurodrone devrait coûter 160 millions d'euros contre 200 millions d'euros pour le Reaper. L'heure de vol sera. 3 000 euros pour le drone européen contre 4 000 pour son homologue américain. Et oui, parfois, produire local, c'est moins onéreux. Alors ensuite, on a l'avion du futur, ou le SCAF, pour système de combat aérien du futur, qui est développé conjointement par l'Allemagne et la France, auquel s'est adjointe l'Espagne. Alors cette fois-ci, c'est la France qui a obtenu le leadership pour ce projet. L'ambition du SCAF, c'est de remplacer le Rafale français et le fighter européen à l'horizon 2040. La France et l'Allemagne ont déjà mis sur la table 215 millions d'euros pour financer les études d'architecture et la phase de recherche et technologie. Il y a par ailleurs l'ambition d'entrer très prochainement dans le vif du sujet de la phase industrielle, en signant les premiers contrats qui s'étaleront entre 2021 et 2026 pour le développement et la fabrication d'un démonstrateur capable de voler dès 2026. Et les sommes engagées sont significatives. Paris et Berlin prévoient d'investir ensemble 4,4 milliards d'euros d'ici 2025. Comme pour toute décision d'investissement militaire d'importance, il faudra néanmoins le feu vert du Bundestag allemand. Et donc l'objectif est de décrocher d'ici avril 2021 cet accord, avant la tenue des élections fédérales en Allemagne prévues en septembre. Le programme sera alors trop engagé pour l'abandonner en cours de route. Et puis enfin, on a le programme de char franco allemand ou le MGCS, ou Main Ground Combat System, qui vise à remplacer le char Leclerc et le char Léopard allemand. Donc ce projet est mené sous la direction de l'Allemagne et il rassemble deux industriels allemands, hein, et KMW et un français Nexter. Et KMW et Nexter ont créé pour le projet une société dont les parts sont détenues à 50-50 entre les deux groupes. L'étude d'architecture du char du futur a été notifiée en mai 2020 pour 20 mois. Les discussions actuelles portent sur la phase recherche et technologie et la répartition de 13 lots auprès des différents industriels. Paris et Berlin se sont engagés à investir 150 millions d'euros sur 18 mois, partagé à part égale entre la France et l'Allemagne, à certaines conditions. Et par ailleurs, l'Italie et la Pologne ont montré leur intérêt pour rejoindre le programme. Donc voilà pour ces projets qui sont emblématiques du défi de la coopération européenne. On peut espérer qu'ils seront menés à bien, pour une fois, et qu'ils ne rencontreront pas les mêmes cafouillages que lors du développement de l'Eurofighter, où la France avait finalement décidé de faire cavalier seul en développant par elle-même le Rafale. En fait, ces projets ils sont éminemment politiques, et malheureusement, on peut douter de l'existence d'une vision commune sur ce que doit être la politique de défense européenne du fait des aspirations divergentes de la France et de l'Allemagne. Mais bon, comme le disent nos chers amis britanniques, qui ose gagne.
2: Merci beaucoup Jean. Et maintenant, on va faire une première pause musicale sur European Roll. Et donc, c'est Yacine qui a choisi la musique. Il nous dit « Visédicador » est un groupe de punk allemand et berlinois. Les textes critiquent beaucoup la société allemande. Par exemple, les sujets évoquent des thèmes euh, divers et variés, tels que le racisme, la critique de la société bourgeoise, etc. Et la chanson que Yacine a choisie est « Hollywood Europa » qui parle de pacifisme et de pluralisme. On écoute Visédicador, « Hollywood Europa » sur Fadjet. Europa sur European Roll Alors maintenant il y a Jacques qui nous a rejoint Bonjour Et Marjolaine Salut Alors on va toujours continuer à parler de défense européenne Avec, Pour commencer un premier euh, débat sur est-ce qu'on est pour ou contre une armée européenne Alors Jacques, qu'est-ce que tu en dis
5: L'armée européenne est une chimère Elle ne peut exister dans l'Union telle qu'elle est aujourd'hui Elle ne pourrait être que dans une fédération et elle ne peut pas être un avancement concret pour mener vers cette fédération. En effet, une armée appelle des soldats, prêts à mourir pour ce que cette armée défend. Personne ne pourrait mourir pour l'Union Européenne aujourd'hui. Les valeurs qu'elle défend, comme la dignité humaine ou l'état de droit, sont à promouvoir. Mais personne, personne ne meurt pour elle. On meurt pour un pays, une histoire, pas pour l'état de droit. De plus, qui commanderait l'armée et définirait son engagement Faudrait-il consulter les 27 chefs d'État et de gouvernement qui suivraient à leur tour la procédure de leur pays Mais alors il faudrait prévoir une guerre un an à l'avance. Quel soldat voudrait obéir à des ordres donnés de Bruxelles qu'il ne connaît pas et qu'il ne le connaît pas Quel lien entre l'armée et ses chefs Et dans l'hypothèse où tout cela soit commandé depuis Bruxelles, quel modèle adoptera-t-on Un modèle allemand, où le Parlement décide Un modèle français, où le président commande Écoute des armes nucléaires françaises. Comment les utiliser Enfin, une défense commune nécessite une même vision sur les théâtres sur lesquels intervenir. La simple observation de l'attitude de l'Allemagne quant à l'intervention française à l'est de la Méditerranée est un exemple de l'impossibilité d'une politique étrangère pour toute l'Union, et donc d'une défense commune. Finissons tout de même sur une nuance. L'armée européenne, entendue comme la fusion des armées existantes Non. L'armée européenne, pour mener des projets concrets, comme le SCAF ou pour renforcer l'interopérabilité de, de nos armées C'est nécessaire, cela existe déjà, et cela doit être renforcé.
2: Merci Jacques de nous avoir donné ton point de vue. Alors Marjolaine, je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord.
0: Alors non, encore que la dernière phrase euh, m'a assez euh, convaincue. <rire> euh, moi je vais vous parler d'un autre point de vue. Donc ce débat il a été relancé pendant les cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice quand notamment Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe ne pouvait pas se défendre sans armée européenne, ce qui a déclenché forcément l'indignement de Donald Trump. Mais voilà justement, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, pourquoi une plus grande intégration européenne en matière de défense est nécessaire. On ne peut pas laisser les États-Unis diriger l'Europe comme une simple marionnette alors que leur politique internationale est plus inconstante que jamais. Que peut-on attendre des États-Unis après le retrait des troupes américaines en Syrie nous devons aujourd'hui penser l'avenir indépendamment de l'OTAN pour une défense européenne efficiente où nous n'aurons jamais voix au chapitre. Les ressources et la coopération européenne nécessaires à l'établissement d'une armée européenne sont déjà bien plus présentes que ce que l'on pourrait penser. Seule la volonté politique est finalement aujourd'hui le plus grand obstacle à cette mise en œuvre. Alors qu'attendons-nous oui, euh, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis
2: Marjolaine parce que je pense aussi que euh, l'Union Européenne a besoin d'une armée qui justement permettrait de déjà donner un, un point commun entre tous les pays, qui permettrait de les solidariser et puis quand même euh, de, de faire face au, à ce géant euh, que sont les états unis euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait euh, une, une force euh, militaire qui puisse, euh, qui puisse tout simplement euh, faire face. Et actu actuellement, ce n'est pas le cas. Euh, du coup, pourquoi parler d'Union Européenne si ça ne suit pas en matière de défense
5: Mais dans le, les traités de l'Union Européenne, il est inscrit euh, que nous sommes dépendants de la défense euh, des états unis euh, puisque la défense de l'Union Européenne est assurée par l'OTAN. Et en plus, comment expliquer à des pays de l'Est, tels que la Pologne, qu'ils devraient se séparer du parapluie nucléaire américain pour euh, aller vers celui euh, de l'Union Européenne, où il n'y a que la France qui peut leur, leur donner une telle protection
2: Oui, après, une, une armée européenne, ça ne veut pas dire qu'on abolit chaque armée nationale. On peut avoir, euh, garder chaque armée nationale, mais avoir, en plus de ce qui existe déjà, une armée de l'Union Européenne, euh, déjà symboliquement, ça serait assez fort, parce que ça montrerait une, meilleure, euh, une image d'une Union Européenne forte qui sait se défendre. Et après, euh, c'est quand même assez important d'avoir euh, cette image, alors qu'aujourd'hui, on a une image d'une Union Européenne quand même très divisée, très, euh, beaucoup d'inégalités entre, comme tu as dit, les pays de l'Est et plus du centre. Donc ça permet vraiment de regrouper euh, et d'unir plus euh, cette Europe.
5: La, la question du commandement demeurerait, et... Ceci dit, une, il existe une initiative d'intervention européenne et euh, qui, qui peut être un, un point de départ, un espèce de, de corps qui permette de, de travailler entre les armées, bien sûr. Euh, cependant, la, la fusion des armées générales, je ne pense pas qu'elle soit possible.
0: Oui, c'est vrai, je voulais rebondir aussi sur la question du commandement, parce que euh, j'ai lu en fait un article sur cette question et... Euh, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est assurer euh, cette défense européenne à la fois au sein de l'OTAN et en dehors de l'OTAN. C'est-à-dire, euh, c'est vrai que soit il faut créer un poste de commandement euh, indépendant de l'OTAN, ce qui serait euh, difficile et surtout euh, qui compliquerait les relations avec euh, les États-Unis. Euh, soit il faut euh, en fait euh, substituer un poste de commandement à l'intérieur de l'OTAN, c'est-à-dire se servir déjà des instances qui sont présentes dans l'OTAN pour créer quelque chose euh, d'européen, de défense européenne. Je ne sais pas ce que, <rire> ce que vous en pensez.
5: Le, le problème de, enfin de... Oui, si, de substituer une partie de l'OTAN avec euh, l'Europe, c'est que dans l'OTAN, euh, bah, par exemple, il y a la Turquie et il y a la Grèce. Et donc dans ce cas-là, comment à l'intérieur de l'OTAN, on, pourrait-on répondre à des, à des oppositions euh, entre ces pays
0: Il faudrait euh, alors exclure un certain pays de l'OTAN, c'est vrai que ça devient compliqué.
5: Oui, le, la question de l'exclusion de l'OTAN est, est difficile puisque je crois qu'on peut quitter l'OTAN à la porte. Euh, c'est le problème euh, bah, qu'on a en ce moment à l'est de la Méditerranée, où on a la, la Turquie et la Grèce et la France, et puis l'Allemagne qui, euh, qui essaye de ne pas prendre parti, ce qui est... C'est un peu compliqué.
2: Oui, et euh, ce projet d'une armée européenne est, est selon moi aussi lié du coup au, au service civique militaire qui est dans, dans chaque pays différent. Donc si on fait une armée européenne ou si on n'en fait pas, il faudrait euh, voir, généraliser ça ou pas. Donc ça, je vous propose qu'on en parle euh, après une deuxième petite pause musicale toujours préparée par Yacine qui nous dit que pour cette deuxième musique, on, dit, on écoute The Final Countdown by Europe. Réalisé en 1986, chanson du, du, de rock donc du groupe euh, suédois euh, Europe Et le single a été disque d'or au Royaume-Uni et en tête des classements de nombreux pays européens Alors on écoute The Final Countdown sur Europe Roll avec Fadjet C'était The Final Countdown sur European Roll. Alors maintenant, on va continuer euh, notre discussion en hein, se centrant plus euh, sur le, le service militaire. Donc, 17 pays européens ont aboli ou suspendu leur système de conscription au XXIe siècle. Le service militaire obligatoire pour tous reste des 27 États membres de l'Union européenne. Deux trois États possèdent des forces armées ou ont adopté ont adopté, pardon, pour un système d'armée professionnelle. Donc, euh, dans les pays qui ont, qui ont gardé encore ce service, on a par exemple l'Autriche, la Grèce, la no Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse, mais d'autres ne l'ont plus du tout gardé, comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Euh, Marjolaine, tu voulais parler euh, donc des différences euh, entre les, des, des services militaires entre les pays euh,
0: européens. Est-ce qu'il y a des pays euh, qui t'ont plus marqué euh, Alors, dans ceux que tu as parlé, c'était plus... Euh... Enfin, pour le coup, vraiment un service euh, militaire. Euh, mais euh, je sais que là, il y a des services plus euh, considérés comme des services plus civiques mm -hmm. euh, généraux qui sont euh, dans l'idée de plusieurs pays européens, notamment euh, l'Allemagne euh, et puis la France aussi, qui a commencé en fait, à mettre en place euh, ce service... Euh, comment il s'appelle déjà Le service là. national universel. C'est ça, exactement
2: et euh... Mais pour l'Allemagne, oui, ce service militaire, il n'est plus obligatoire euh, maintenant, c'est que sur la base euh, volontaire, je crois bien.
0: Oui, mais c'est en, en, le débat, enfin, c'est en, en discussion, c'est ça que je voulais dire.
5: Oui, et puis outre ces, ces pays qui cherchent un, un service national universel comme en France, un espèce de service civique, par exemple, on a des, des pays qui ont toujours gardé ou qui ont remis en place leur service militaire. Alors par exemple, dans l'Union Européenne, il y a l'Autriche, qui a toujours un, un mmh. service militaire. Et puis en Europe, mais hors de l'Union Européenne, il y a la Suisse, avec une très forte culture de la, de la conscription, où en fait l'armée régulière est assez réduite, mais où tous les, un, un très grand nombre de citoyens sont formés et, sont, et maintiennent leur formation régulièrement. Ce qui fait qu'il y a vraiment une une nation qui euh, est prête à, prête à se défendre enfin, tous les oui, tous le les service Suisses, se
2: est obligatoire pour les hommes et volontaire pour les femmes et alors il dure de 18 à 21 semaines c'est quand même euh, plutôt très long euh, il y a aussi en, en Norvège que le service militaire a, a été euh, étendu aux femmes donc résultat en 2015, femmes et hommes seront à égalité, étaient à égalité et devaient obligatoirement passer euh, sous, le, sous les drapeaux il y a quand même pas mal de pays où le service est militaire est devenu euh, facultatif, comme au Danemark, euh, qui est, le service militaire n'est euh, plus obligatoire. Et euh, la Finlande, ce pays fait en revanche partie des quelques pays européens neutres, comme la Suisse, à avoir maintenu l'obligation de servir et conserver le rôle traditionnel des forces euh, armées. Euh, et donc pour la France, ce qui est assez... Euh, ce qui est assez en débat, c'est donc le, le service euh, national universel qui avait été proposé donc, euh, par euh, Emmanuel Macron et donc le gouvernement Philippe à partir euh, de 2019. Donc finalement, il est toujours euh, que facultatif, ce service national universel, et il a quand même euh, beaucoup diviser les français sur est-ce qu'il est vraiment utile et est-ce qu'on euh, est, euh, peut se permettre un pays euh, comme la France peut-il se permettre maintenant euh, de réinstaurer un, un service militaire obligatoire donc euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, euh, est-ce que la France devrait remettre en place un service euh, militaire ou euh, rester euh, sur un mode facultatif ou ne rien mettre du tout et juste mettre une journée comme c'était le, le cas, journée de défense euh, et de citoyenneté
0: alors, euh, moi, je pense que... Enfin, je suis plutôt pour le service national universel, en fait, parce que euh, je trouve que qu'un service militaire, euh, c'est pas forcément euh, nécessaire en France, et c'est peut-être un peu euh, trop cadré, alors que l'idée du service national universel, je trouve ça très intéressant euh, pour euh, apprendre, en fait, euh, des gestes, par exemple, de je d'aide euh, civique, et de euh, de civiques, euh, civique d'aide euh, bénévole euh, à plusieurs euh, projets euh, et le fait que ce soit obligatoire euh, je trouve ça je trouve ça normal en fait parce que c'est enfin je pense que la journée la journée d'appel euh, la journée d'appel oui, c'était vraiment enfin euh, inutile c'est ouais, <rire> assez peu euh, symbolique ouais, c'est symbolique au final ça ouais, a pas vraiment
2: d'utilité euh...
0: Oui et puis on n'apprend rien en fait alors que l'idée d'un vrai service civique où tu peux grandir, apprendre des choses et surtout euh, servir, euh, servir euh, la nation entre guillemets mais ça fait partie aussi d'une intégrité. Euh... Oui ouais, ouais, ça peut permettre ouais, après de renforcer justement euh, ce sentiment d'appartenir à la France. En tout cas c'est
2: un débat qui reste euh, à continuer puisque aujourd'hui euh, il est toujours facultatif donc rien n'est toujours euh, acté. Euh, merci beaucoup pour euh, cette émission sur la défense euh, sur euh, Europe and Roll, donc sur Fadjet 94.2. On finit avec une dernière musique. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur euh, Spotify. Et on va écouter pour la dernière musique euh, euh, une musique de l'album War of Kings, qui est encore du groupe Europe. Et qui est, il s'agit d'une chanson cette fois assez calme comparée aux autres. Alors on écoute Praise de Europe sur Europe and Roll.